0: Moin zusammen und herzlich willkommen zur Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Dies ist Folge 1, die Premiere. Wir wollen klären, für wen sich die Anschaffung eines Metalldruckers lohnt. Beantworten werden diese Fragen Dr. Bernhard Langefeld und Max Schaukelis. Beide sind Berater bei Roland Berger. Bevor wir einsteigen, möchte ich beide kurz vorstellen. Bernhard Langefeld ist Partner der Unternehmensberatung. Vom Frankfurter Büro aus berät er Klienten aus dem Anlagenbau in den Bereichen Produktportfolio, Produktion, Industrie 4.0 und 3D-Druck. Er kennt nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Vor seiner Beratertätigkeit war er unter anderem Produktionsleiter eines luxemburgischen Maschinenbauunternehmens. Er hat Maschinenbau- und Umweltwissenschaften an der RWTH Aachen studiert und promovierte dort im Bereich der Umformtechnik. Neben ihm sitzt Max Schaukellis, 27 Jahre jung. Er berät vom Düsseldorfer Büro aus Klienten im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie natürlich im 3D-Druck. Er sammelte seine Praxiserfahrungen unter anderem beim Fraunhofer-Institut für Lasertechnologie und bei Trumpf. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH Aachen studiert. Herr Dr. Langefeld, Sie habe ich schon auf vielen Veranstaltungen treffen dürfen, Dabei ist mir immer eines aufgefallen, sobald es um die additive Fertigung geht, strahlen Ihre Augen. Man spürt Ihre Begeisterung für dieses Thema. Hand aufs Herz. Sie haben doch bestimmt eine, einen industrietauglichen Metalldrucker in Ihrer Garage aufgebaut, oder? Naja, nur einen.
1: <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ähm, hätte ich gerne, aber 3D-Druck, gerade pulverbasierter Metall-3D-Druck, ist, ich sag mal, schon eine, eine industriell skalierte Technologie mit entsprechenden Probleme und Schwierigkeiten und auch Chancen, die man managen muss. Privat ist es relativ schwierig, weil man müsste den Drucker ja in der Garage haben. Man muss das Pulver handeln, man muss das Postprocessing machen. Insofern ist, glaube ich, der pulverbettbasierte Metalldruck eher
0: etwas, ich sag mal, für den Professionellen Bereich. Pulverbettbasierten 3D-Druck haben Sie jetzt angesprochen. Lass uns genau mit dieser Technologie anfangen. Was kostet ein entsprechender Drucker? Können Sie da eine Hausnummer nennen?
1: Ich würde da auf Max verweisen. Max kennt sich mit den Preisen am besten aus. Sehr
2: gerne. Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl an auf dem Markt verfügbaren Pulverbett basierten 3D-Druckern, die sich hinsichtlich einer Vielzahl an Charakteristiken unterscheiden. Zum einen äh, hinsichtlich ihrer Bauraumgröße, zum anderen äh, der Produktivität, die häufig maßgeblich geprägt wird durch die Anzahl an verbauten Lasern in den Maschinen. Es gibt kleinere ähm, Maschinen, die sich beispielsweise auf den Dentalbereich fokussieren, die schon ab Preisen für um die 150 bis 200.000 Euro verfügbar sind. Wählt man größere Produktionsmaschinen mit typischen Bauraumdurchmessern von ungefähr 250 x 250 Millimetern, schießen Preise schnell hoch in die Höhe von um die 400, 500.000 500 Euro. Gerade größere Hochproduktionssysteme, die im industriellen Maßstab genutzt werden, und mehrere Laserstrahlquellen, wie beispielsweise zwei oder vier Laserstrahlquellen verbaut haben, sind dann für Preise um die 800.000 Euro bis 1,2 Millionen Euro verfügbar.
0: Genau, aber das ist dann ja erstmal nur der Drucker. Ihr Kollege Dr. Langefeld hat es gerade schon angedeutet, damit alleine ist es nicht getan. Was muss auf dem Shopfloor eingerichtet sein? Was an sonstiger Hardware wird benötigt? Was kosten die Verbrauchsmaterialien, also das Pulver beispielsweise?
1: Fehlen wir das Thema vielleicht von hinten aus auf. Letztendlich sind Pulver und Maschinenabschreibung natürlich die größten Treiber. Post-Processing, also Nachbearbeitung der Werkstücke, kann auch ein sehr, sehr großer Kostentreiber sein. Was letztendlich die, die, der positive Rückschluss daraus ist, ist, dass die Lohnkosten eigentlich kein großer Kostentreiber sind. Also wir gehen von bis maximal zehn Prozent aus, eher, eher deutlich drunter. Und das heißt im ersten Schritt einmal, es ist natürlich eine Technologie, die gut an Hochlohnstandorten eingeführt werden kann. Sie adressiert natürlich, ich sag mal, primär auch Hightech-Industries, wie also beispielsweise Luft- und Raumfahrt, Turbinen, Medizintechnik und so weiter. Aber bleiben wir bei der ursprünglichen Frage, was braucht man eigentlich noch? Es ist also bei Leiden natürlich nicht nur mit dem Drucker getan. Der Drucker beinhaltet das Pulver. Das Pulver ist also wirklich feiner als Mehl, ist, wenn es sich um Titan handelt, beispielsweise auch hochreaktiv, kann also sich spontan entzünden und explodieren. Das Pulver ist natürlich lungengängig. Manche, je nachdem, welche, welche Metalle enthalten sind, kann auch kanzerogen sein. Also insofern muss man sehr, sehr großen Aufwand ums Pulverhandling machen. Das bedingt schon damit, dass wenn die Leute direkt im Pulver arbeiten, sie eine Atemschutzmaske anhaben, wenn sie das Pulver aussaugen. Was brauche ich sonst noch? Klar, ich brauche letztendlich das Pulver-Handling-System, wo ich das Pulver aufbereite, der Maschine zufüge. Wenn ich es dann ausgesaugt habe, geht es wieder zurück in das Handling-System. Ich brauche post einheiten unter Umständen sogar ein automatisiertes Entnehmen des Pulvers. Ich muss die Bauteile nachher weiter bearbeiten, muss die Qualitätsprüfung unterziehen und so weiter und so fort, sodass letztendlich es natürlich nur mit der Maschine nicht getan ist. Was man vielleicht auch vorneweg nochmal schicken muss, ist, viele stellen sich das so vor, ich nehme das Bauteil aus dem Drucker, mache die Haube vom Auto aus, setze das Bauteil ein und fahre davon. So einfach ist es leider natürlich nicht, sondern in der Regel schließen sich an den eigentlichen 3D-Druck, das Entnehmen des Bauteils aus dem Bauraum, das Säubern des Bauteils, das Entfernen der Stützstruktur, noch weitere Bearbeitungsschritte an, wie beispielsweise die Zersparnung, ähm, Polieren und so weiter und so fort, bis zur Qualitätsprüfung und Dokumentation, die oftmals so nicht gesehen werden. Bei den Pulvern gibt es im Prinzip äh, positive Nachrichten. Die Preise sind in der letzten Zeit gefallen. Max, was hast du noch mal ein paar Preise?
2: Sehr gerne. Also grundsätzlich gibt es natürlich starke Varianz der Pulverpreise auf dem Markt, je nach Bezugsquelle. Es gibt einige Material-OEMs, die ihr Pulver direkt vertreiben, häufig beziehen, aber gerade auch Einsteiger, die sich mit dem Thema erstmals auseinandersetzen, ihre ihr Pulver direkt von den Maschinen-OEMs, die nochmal einen ordentlichen Aufschlag auf, das Pulver, auf die Pulverpreise verlangen. Ja, wenn wir einmal blicken ähm, auf, auf typische Pulverpreise für beispielsweise Edelstähle, liegen wir dort in der Größenordnung zwischen 30 und 50 Euro das Kilo. Werkzeugstähle sind für um die 40 bis 60 Euro das Kilogramm verfügbar. Äh, typische Al Aluminiumlegierungen wie beispielsweise das Aluminium SE10MG, äh, ist für Preise zwischen 20 und 40 Euro äh, das Kilogramm am Markt verfügbar. Wenn wir jetzt in hochleistungs nickel für beispielsweise den Turbinenbau reinschauen, haben wir dort Preise, die dort eher in die Richtung 100 Euro das Kilogramm gehen.
0: Die Preise, die Sie genannt haben, das nötige post das Sie geschildert haben, das gleiche wird fällig, wenn man die alternative Strahlenquelle, den Elektronenstrahl nimmt, nehme ich an. Das heißt EBM, Maschinen, Electron, Beam, Melting, das wird nicht billiger, nehme ich an.
1: Also es ist ein etwas anderes Verfahren, weil ich im Wesentlichen nicht mit Stützstellen arbeite. Insofern wird es, es ist etwas billiger, die Bauteile sind aber auch dafür etwas rauer, So sodass grundsätzlich, ja es ist etwas günstiger, aber es ist jetzt nicht, nicht die Hälfte oder so. Insofern ist Elektronenbeam auch ein genauso anspruchsvolles und ähnlich kostenintensives Verfahren.
0: Okay, wir reden also grundsätzlich nicht von Schnäppchenpreisen. Können Sie trotzdem vielleicht mal kurz skizzieren, für wen sich eine solche Investition trotzdem lohnt?
1: Ich glaube, dort muss man erstmal zwischen den zwei grundsätzlichen Use Cases unterscheiden. Das eine ist Prototypenbau, ich sage mal für Ingenieurdienstleister, für Firmen, die Teile erproben wollen und damit im Prinzip die Guss- oder Schmiederoute in der Regel oftmals abkürzen wollen. Und dann haben wir den zweiten Use Case, das sind solche Bauteile, die schon, ich sage mal, in kleineren und größeren Stückzahlen gefertigt werden. In beiden Fällen kann man sich jetzt die Frage stellen, lohnt es sich, dass ich selber mir dieses Aggregat kaufe oder gehe ich aber auf, auf Dienstleister zu? Und wir haben ja eben schon erklärt, dass die Technologie jetzt nicht ganz trivial ist. Insofern muss man sich wirklich überlegen, lohnt es sich für mich selber? einen Drucker, und Max hat ja die Kosten auch erklärt, wirklich hinzustellen, kann ich ihn voll auslasten. Ich muss ja auch die Leute entsprechend ausbilden. Das sind nicht nur die Maschinenoperator, das sind nicht nur die Leute, die Nachbehandlung machen, die Wärmebehandlung, das Zersparen und so weiter, sondern auch vorneweg äh, im Design muss ich ja entsprechend äh, die Leute ausbilden. Also lohnt es sich für mich? Bin ich groß genug als Firma, dass ich so eine Maschine und die Leute hinreichend auslasten kann oder aber gehe ich auf einen Dienstleister zu? Und gleiches gilt im Prinzip auch für den Seriendruck. Ähm, auch dort Gibt es genauso Fälle, wo Firmen ausschließlich mit Dienstleistern arbeiten, oder aber auch Firmen, die groß genug sind, beispielsweise mit Ziehtechnik, Turbinentechnik, die dann sagen: Nein, wir bauen uns unseren eigenen Druckerzentrum und stellen da 10, 20, 40 Drucker hinein.
0: Wo finde ich qualifizierte, vertrauenswürdige Dienstleister?
1: Also sie finden sie eigentlich überall. Wir sehen den Trend, dass es im Prinzip sowohl in Asien, Europa und den, den USA bzw. Nordamerika Dienstleister gibt, die so etwas machen. Oftmals, ich sage mal angebunden an die Medizintechnikindustrie, an die Flugzeugindustrie, oftmals gibt es auch große Player, die alle drei Kontinente schon bedienen, weil sie sagen, es gibt diese drei. Ähm, starken Märkte, da müssen wir präsent sein. Und ähm, diese Unternehmen positionieren sich gerade im Markt, bauen sozusagen ihr Netzwerk aus, bemühen sich um die notwendigen Zertifizierungen für die einzelnen Industrien und stellen sozusagen ein, ein ja, fast globales Netzwerk zum Drucken zur Verfügung.
0: Können Sie sehr kurz skizzieren, wie man da eine Bestellung aufgibt bei so einem Dienstleister? Wie funktioniert das?
1: Also gibt es ganz verschiedene äh, Wege. Ich, ich fange mal mit dem Allereinfachsten an, äh, zeigt auch letztendlich die Bandbreite der Marktmodelle. Es gibt beispielsweise Plattformen im Internet, dort können Sie einfach etwas hochladen. Die Plattform berechnet ihnen dann auch relativ schnell, was das kosten darf. Das ist ein Algorithmus dahinter, der im Prinzip bloß Volumen um geht, und sagt, äh, wie viele Stunden druckt der Drucker, und dann kommt halt raus, okay, es kostet x Euro. Und dann wird es irgendwo in der Welt gedruckt und ihnen per Post geschickt. Das ist auch so ein bisschen dieser Gedanke der dezentralisierten Produktion, der dahinter steckt. Das andere ist, sie sind gegebenenfalls schon in einem langen Verhältnis mit einem der Dienstleister. Sie schicken ihm die Dateien, die CAD-Daten. Dann werden die gegebenenfalls auch aufbereitet, weiterentwickelt, optimiert und dann geht das Ganze in den Druck. Also beide, beide Wege sind, sind möglich. Was wir gesehen haben, ist halt dass Firmen die regelmäßig Drucken, also Prototypen drucken und so weiter, dass die im Prinzip immer zwei, drei Supplier haben, die sie dann, dann auslasten. Wir sehen auch bei im Prinzip vielen großen Firmen, dass sie ein, zwei eigene Drucker haben, sozusagen um auch die Technologie kennenzulernen und dann sagen, alles, was über die zwei, drei Drucker rausgeht, das geben wir in den Markt.
0: Das ist ein spannendes Angebot, klingt interessant. Können Sie grob skizzieren, was ein, was weiß ich, Zigarettenschachtel, großes Bauteil aus Werkzeugstahl, wenn ich das über einen solchen Dienstleister bestelle, was es dann kostet?
1: ganz stark vereinfachend. Der Laser schmilzt das Pulver auf und verschmilzt dadurch im Prinzip das Pulver mit der darunterliegenden Schicht zu einem massiven Bauteil. Das heißt, dass letztendlich, wie gesagt, jetzt stark vereinfacht, man über den Kilo, über die die Masse des Bauteils relativ schnell überschlagend rechnen kann, was solche Bauteile kosten. Jetzt hängt das natürlich alles davon ab, wie groß ist die Maschine, wie komplex ist alles, welches Material setze ich ein. Aber ich sage mal, man kann mal so rechnen. Jetzt ganz grob, Pi mal Daumen. Ein Aluminiumteil 600 Euro das Kilo. Man kann dann hochgehen bis, bis Inconel-Teile, also hochlegierte Bauteile, dann redet man auch über 1200 Euro und mehr. Jetzt nur mal als, als Dimension. Also bleiben wir, was ich, was sagen wir mal 1000 Euro pro Kilo einfach. Wenn Sie das gleiche Bauteil aus einem Stangenmaterial als Drehteil herstellen könnten, dann liegen Sie wahrscheinlich irgendwas 10, 15 Euro. Also, 3D-Druck ist in der Regel immer, ich sag mal, Faktor. 30, 40, 50, 60 teurer als normale Bauteile. Also Bauteile, die man beispielsweise zersparend hergestellt hat. Aber wann macht das dann Sinn? Also es macht dann Sinn, wenn ich im Prinzip Geometrien habe, die ich nicht sparend herstellen kann oder nicht über andere Verfahren, wie beispielsweise auch Guss, herstellen kann. Wenn ich innere Kühlkanäle habe. Wenn ich Materialien habe, die, die unglaublich schwer zu verarbeiten sind, also beispielsweise wie ein Hasteloi. Dann ist das Verfahren extrem interessant. Es liefert mir die Bauteile sehr schnell. Ich kann brauche keine Werkzeuge. Das ist ja gerade die, diese Unabhängigkeit im Design. Ich kann Geometrien sehr, sehr schnell variieren. Wir sehen das beispielsweise gerade Gasturbinenbrenner für Flugturbinen oder für Industriegasturbinen. Da kommt es ja darauf an, dass ich sozusagen diese Designfreiheit nutzen kann um diese Vermischung ähm, des Gastroms mit dem Sauerstoff und auch der Kühlluft optimieren kann. Das sind so typische Bauteile, wo ich all diese Vorteile nutzen kann, also Geometrie plus Material. Und dann sind die Firmen auch dazu bereit, plötzlich sehr, sehr viel Geld für diese Bauteile zu bezahlen. Wenn ich ein Bauteil habe, was ich heute ganz normal gießen kann für 2,50 Euro das Kilo, brauche ich nicht über den 3D-Druck nachdenken. Wenn das Teil passt, ich komme damit hin, dann ist es gut. Wenn ich jetzt sage, ich habe kein Modell mehr, das Modell kostet, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 50.000 Euro, dann könnte 3D-Druck für einen Bauteil eine Alternative sein. Ne? Aber insofern gilt es immer genau abzuwägen. Insbesondere dann, wie gesagt, wenn das Material schwierig ist. Ich brauche eine besondere Geometrie. Ich habe vielleicht keine Werkzeuge mehr. Ich möchte extrem viel in kurzer Zeit ändern. Dann ist es eine sehr, sehr interessante Technologie.
0: Die Vorteile des Verfahrens sind soweit klar. Die Kosten finde ich nach wie vor, um es positiv zu formulieren, sehr beeindruckend. Jetzt gibt es aber doch auch Lösungen für den kleinen Geldbeutel. Angeblich kenne inzwischen auch einfache Kunststoffdrucker aus dem Discounter metallgefüllte Filamente verarbeiten. Ist das eine Alternative? Kann das eine Lösung sein, beispielsweise für mich, der ich ab und zu mal einen Ersatzteil für meinen Rasenmäher brauche?
1: Grundsätzlich ist der Punkt richtig. Man unterscheidet aber hier die Technologien. Also Auf der einen Seite hatten wir Powder Bed Fusion by Laser, also Pulverdruck mit dem Laser. Und jetzt reden wir im Prinzip über ein Verfahren, wo aus einem Filamentstreifen, in dem Metallpulver und Binder zusammengebunden sind, also es quasi sieht aus wie ein, ein Draht, und in diesem Draht ist ein Metallpulver in einem Binder. Diesen Draht mit dem Binder kann ich also punktuell aufschmelzen und kann dann ähnlich zum Kunststoff ein Bauteil zeilenweise aufbauen. Danach, jetzt kommt aber der entscheidende Schritt, gibt es noch zwei Prozessschritte, die komplett anders sind als beim Laser. Das eine ist, ich habe relativ, einen relativ hohen Binderanteil, den ich erstmal aus dem Bauteil herausholen muss. Das ist das sogenannte Entbindern. Das kann im Ofen, das kann über Auswaschen und Ausgasen geschehen. Und das Zweite ist, ich muss dann, und jetzt kommt sozusagen der physikalische Unterschied, ich muss dann das Bauteil sintern. Das heißt, ich gebe es in Ofen und über den Binder werden die Bauteile in Kontaktflächen zusammengehalten. Jetzt kommen sie in den Ofen und verschmelzen in einem Sinterprozess an den Kontaktflächen. Dadurch entsteht auch ein Bauteil, was aber andere mechanische Eigenschaften hat als ein Pulverbett-Laser-erschmolzenes Bauteil, wo wirklich ich das Bauteil komplett verschmolzen habe. Das heißt, ich habe andere Festigkeitsqualitäten in diesem Bauteil. Es ist auch spröder, es bricht einfach dann ganz plötzlich, ist nicht mehr so elastisch. Plus durch diesen Sinterprozess habe ich natürlich auch Schrumpfungen, die teilweise sehr schwer vorhersehbar, vorhersehbar sind, wo es auch zu Rissbildungen kommen kann und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich es gibt Verfahren für deutlich weniger Geld als Pufferbets und Laser, mit denen ich ein metallisches Sinterbauteil herstellen kann. Richtig?
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfte das also für meinen Rasenmäher reichen?
1: Ähm, da würde ich jetzt ein, ein Fragezeichen drüber machen, äh, weil wenn ich jetzt gerade am um Rasenmäher an rotierende Teile denke, ich denke an fliegende Messer dann würde ich mir das sehr, sehr gut überlegen, äh, ob ich jetzt die Schraube oder das Messer aus einem gesinterten Bauteil mache. Äh, jetzt sozusagen Kinder aufgepasst, nicht nachmachen. Ähm, ich wäre da an der Stelle erstmal sehr vorsichtig. Grundsätzlich, ich meine, das gilt auch für alle anderen Industrien, mit sicherheitsrelevanten Bauteilen bitte keine Experimente.
0: Aber es gibt doch auch industrietaugliche Drucker, die nach dem geschilderten FDM-Verfahren Metallteile herstellen. Ein Hersteller ist Desktop Metal aus den USA beispielsweise.
1: Genau, gibt es. Aber bei Desktop Metal, die nennen es das Studiosystem. Genau, das Studiosystem. Das ist im Prinzip, ich, ich sage jetzt mal, auch eine, eine Lösung, die Sie einfach bei sich als Ingenieur auf den Schreibtisch stellen. Und dann druckt dieser Drucker diese Bauteile. Das sind aber immer, ich sag mal, Prototypen-Teile zum, zum Anfassen in die Hand nehmen. Und wie gesagt, also wenn Sie damit jetzt Vielleicht war der Rasenmäher auch ein, ein, ein gefährliches Beispiel, aber wenn man damit jetzt sagt, ich mache den Türgriff in meinem Auto, der soll eine bestimmte Form haben, äh, klar, dann drucke ich den damit. Man muss sich nur klar sein, dass das natürlich schon auch nicht ganz billig ist. Ne? Also diese diese Materialien sind sind relativ teuer, ich muss das dann entbindern, ich muss das sind dann im eigenen, eigenen Ofen. Ich sage auch ganz ehrlich, diese Verfahren könnte man sich zwar zu Hause hinstellen, ich kennen aber auch keinen, der es privat hat, sondern das ist eher die Lösung, ich habe ein Designbüro, da sitzen 100 Ingenieure, die brauchen schnell irgendwelche Teile, die sie in die Hand nehmen können. Die haben dann zentral so eine Anlage stehen und da fallen dann nachmittags die Teile raus und jeder kann damit spielen und kann optimieren. Die sind auch von diesem von dem genannten Hersteller auch nicht ganz billig. Das ist also eigentlich nichts nichts für zu Hause.
0: Sie haben es geschildert. Für die Serienfertigung eignet sich dieses Verfahren offenbar nicht. Besser geeignet dafür sind Drucker, die nach dem sogenannten Binder-Jetting-Prinzip arbeiten. Diese Technologie hat in den letzten Jahren Marktanteile gewinnen können. Können Sie mal das Prinzip kurz erläutern? Wie funktioniert Binder-Jetting?
1: Also Binder Jetting sind wir wieder in einem Pulverbett. Das heißt, ein, ein Rechen zieht eine Pulverschicht auf, die sehr, sehr dünn ist, und dann fährt über diese Pulverschicht ein Druckkopf, also so. Sehr ähnlich zu, zu dem Desktop-Drucker, den wir, den wir zu Hause haben. Und dieser Druckkopf initiiert Binder, also vereinfacht Klebstoff, in das Pulverbett und verbindet die, die Oberschicht mit der Unterschicht. Und gleichzeitig kommt dann noch eine, eine Wärmeschicht darüber, die im Prinzip sozusagen das ganze Bauteil aushärtet. Was ich dann machen kann, ist, nach dem Druck kann ich im Prinzip die, jetzt wieder vereinfacht gesagt, verklebten Bauteile aus der Pulverschicht herausnehmen. Bei diesem Verfahren ist der Binderanteil sehr, sehr gering, sodass ich nicht nochmal separat sozusagen den Binder entfernen muss, sondern ich kann dann die Bauteile direkt nehmen, sie in den Ofen stellen und dort, wie bei dem anderen Prozess, auch per Sintern aushärten. Der Vorteil dieses Verfahrens ist gegenüber den FDM-Verfahren, dass sie, ich sag mal, größere Bauräume haben, dass sie wesentlich schneller arbeiten, dass sie die Schichten schneller auftragen und deshalb werden diese Verfahren eigentlich typischerweise von den Herstellern als Produktionssysteme verkauft. Die Anlagen sind dann auch zumindest die großen nicht mehr viel billiger als ein Pulverbett- und Laserverfahren. Man muss aber ganz klar sagen, diese Verfahren adressieren ganz andere Bauteilklassen. Pulverbett und Laser adressiert, ich sage jetzt mal Turbinenschaufeln, Brennerdüsen und so weiter und so fort. Die binderjetting technologie adressiert eher so MIM-Teile.
0: Können Sie es kurz erläutern, MIM-Teile?
1: MIM ist das sogenannte Metal Injection Molding. Auch hier vereinfacht wird im Prinzip eine eine Mischung aus Binder und, ähm, und Metallpulvern sozusagen als quasi flüssiger Brei in ein geschlossenes Werkzeug, geschossen, gepresst. Und dann entsteht im Prinzip auch wieder ein Sinterrohling, der dann anschließend ausgehärtet wird. Hier ist jetzt der Vorteil, dass ich in dem Sinne kein geschlossenes Werkzeug mehr brauche, sondern ich drucke frei ohne das Werkzeug, das Bauteil im Pulverbett auf. Nehme es dann raus und sinnte es anschließend. Aber wie gesagt, jetzt um den, um den Bogen nochmal zu schließen, große Produktionsanlagen im Binder Jetting, da liegen wir also auch, ich sage mal, bald im siebenstelligen Bereich. Ne? Richtig.
0: Ja. Das heißt preislich kein großer Unterschied zu den Laseranlagen, die wir eingangs geschildert haben?
1: Also ich glaube, hier schmeißt man jetzt sozusagen Äpfel und Bananen einen Korb. Ne? Also wie gesagt, die 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 Laser- und Powderbed für die eine Bauteilklasse, also Turbinteile, Mettec und so weiter. Und die Binerjetting-Bauteile, ich sage mal eher Sinter-ähnliche, MIM-ähnliche Bauteile, ich sag mal für gegebenenfalls Optikanwendung, aber auch ein kleines Scharnier, Wasserpumpen, Zahnrad und so weiter und so fort. Aber letztendlich nicht mit den ultimativen Festigkeiten ähm, wie ein laserbasiertes Bauteil.
0: Das heißt, wir reden in diesem Fall eher von kleineren Bauteilen. Angenommen, jemand braucht große Bauteile in kurzer Zeit. Sollte der sich vielleicht nach Maschinen umschauen, die nach dem Auftragsschweißverfahren arbeiten? Skizzieren Sie bitte vielleicht mal kurz, wie diese Maschinen funktionieren und wo die sich sinnvoll einsetzen lassen und was sie kosten.
1: Im Prinzip wird eine Schweißnaht, quasi eine, eine, eine Schweißwurst, sagen wir immer, wird sozusagen auf eine Unterlage geführt. Und dann kann ich sozusagen diese Schweißlinien übereinander legen, bis im Prinzip ein Bauteil entsteht. Da gibt es Maschinen, die, die sozusagen dann äh, 3- und 5 -Achs arbeiten. Es gibt Maschinen, die im Titan arbeiten. Das Ganze ist schon sehr, sehr nah am Near-Net-Shape. Das heißt, man produziert also eine Form, Nah an der Endform, klar, weil diese Schweißablage ähm, ist natürlich nicht so präzise, wie ich das am Ende brauche oder aber auch wie die anderen eben genannten Technologien sind. Das heißt, ich schweiße mir ein Bauteil nah an meiner, Endtechn an meiner Endkontur. Und dann gehe ich im Prinzip mit dem Zersparenwerkzeug in der Regel dann mit dem Fräser drüber und ähm, fräse das Bauteil auf meine, auf meine Endkontur. Der Vorteil hier ist der, ich habe natürlich sehr, sehr hohe Ablageschwindigkeiten. Ich verschweiße die Bauteile. Das heißt, ich habe also auch eine sehr, 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 sehr gute Festigkeit. Theoretisch bin ich eigentlich auch nicht irgendwie eine Größe limitiert. Also ich sag mal, heute findet man die Maschinen, ich sag mal, Meter auf Meter vielleicht, aber ich könnte im Prinzip auch 50 Meter lang schweißen. Ich muss ja nur sozusagen den Tisch lang genug ziehen können. Das in der Summe macht die Technologie sehr, sehr kostengünstig. Ich kann auch hybrid arbeiten. Das heißt, ich kann ja auch an einem Bauteil, wo etwas ausgebrochen ist, das wegfräsen und kann dann wieder auffüllen oder kann auch auf eine, eine runde Basisplatte etwas draufdrucken. Ähm, da gibt es also viele viele Spielmöglichkeiten. Grundsätzlich am Ende muss ich zersparen, muss ich bei den anderen Technologien aber auch. Nur jetzt bei diesen Technologien muss ich in der Regel ja die gesamte, das gesamte Bauteil zersparen und habe dann halt mehr Zersparnaufwand. Das Ganze gibt es auch mittlerweile sogar in kombinierten Maschinen. ist also so ein bisschen Geschmackssache, ob man sagt, ich will es separat haben, ich will es kombiniert haben, je nachdem, welchen Anwendungsfall ich habe.
0: Was sind die klassischen Anwendungsfälle für die Auftragsschweißverfahren?
1: Also es gibt eine Firma im, im Titan, ist eine skandinavische Firma, die jetzt ganz viel oder die, die in, in Nordamerika gerade sich positioniert hat. Die macht Flugzeugbauteile aus Titan. Es gibt aber auch viele Use Cases ich sag mal, aus dem Bereich der, der Maintenance und Reparatur, wo ich also verschlissene Bauteile wieder wieder aufbaue und repariere. Dann gibt es natürlich auch viele Beispiele aus dem Bereich Prototypen und so weiter und so fort. Man darf ja nie vergessen, mit dem Laserpulverbasierten basierten Verfahren bin ich in der Regel auf 500, 500 mal 500 Millimeter angewiesen, arbeite mit den genannten sehr, sehr hohen Kosten, arbeite ich allerdings mit der sogenannten Direct Energy Deposition bei Wire oder bei Powder. Dann bin ich plötzlich in ganz anderen Preisregionen, kann sozusagen viel mehr Kilo auftragen, bin in anderen Größen. Insofern, ich glaube, das ist einer der Punkte. Früher war immer die Frage, welche, welche 3D-Drucktechnologie setzt sich durch? Ich glaube, einfach die Frage ist falsch. Sondern es gibt... Ein Bauchladen von 3D-Drucktechnologien, die alle verschiedene Charakteristika haben, die verschiedene Märkte, Anwendungen und so weiter äh, adressieren. Diese Technologien sortieren sich gerade noch. Da werden vielleicht auch drei rausfallen, es wird vielleicht noch eine dazukommen. Aber es wird letztendlich nicht so sein, dass eine Technologie alles dominieren wird.
0: Was kosten denn die Ausgangsmaterialien fürs Auftragsschweißen? Sie sprachen von Drahtauftragsschweißen, Pulverauftragsschweißen. Können Sie da Hausnummern nennen und können Sie sagen, was so eine große Maschine kostet?
1: Also jetzt mal im einfachsten Fall, früher hätte man sich die Maschine selber gebaut oder früher war der Schweißer der Maschine. Ich kann mich noch erinnern in meiner Ausbildungszeit, dass wir tatsächlich dann solche Teile gerade mal von Hand beigeschweißt haben. Das ging damals auch. Heute gibt es Maschinen, es gibt auch einige Startups, die in dem Bereich sind. Da reden wir also, ich sage mal, im, im unteren fünfstelligen Bereich. Dann haben sie im Prinzip sozusagen den, den, den Fünfachstisch. Sie haben Maschinengehäuse, sie haben die Schweißanlage dazu. Sind wir, wie gesagt, fünfstellig. Die Materialien, Max?
2: Materialpreise liegen in etwa in derselben Größenordnung wie die des laser Powder fusions die ich eben skizziert habe.
0: Die Drähte sind doch günstiger, oder nicht? Wenn man die pulverbasierten Systeme
1: anguckt, dann sind die Preise ähnlich wie eben und bei dem anderen sind sie im Prinzip deutlich günstiger auf dem Niveau von Schweißdrehen.
0: Oh, okay. Moment, ist das richtig? Die Pulver zum Auftragsschweißen sind doch viel günstiger als die Pulver fürs Pulverbett.
1: Man verwendet im
2: Prinzip Pulver, was eine sehr ähnliche Charakteristik hat äh, im Vergleich zu den Pulvern, die man im, äh, typischerweise im laser Bed fusion oder im elektronenstrahl Bed fusion verwendet. Sprich, man braucht sphärisches Pulver. Das Pulver unterscheidet sich aber grundsätzlich von der verwendeten Kornfraktion. Ähm, während man im Laser Powder Bed Fusion Pulver in der Kornfraktion zwischen um die 10 bis 45 Mikrometern verwendet, in einigen Anwendungen sicherlich auch etwas gröberes Pulver, was äh, bis zu 20 bis 3, 63 Mikrometern geht, verwendet man in dem Powder DED Prozess durchaus gröberes Pulver.
0: Okay. Insgesamt können wir, glaube ich, festhalten, dass wenn man wirklich im großen Stil, sprich im industriellen Maßstab, professionell hochwertige Bauteile herstellen will, muss man tatsächlich sehr viel Geld in die Hand nehmen. Besteht aus Ihrer Sicht die Hoffnung, dass der Metalldruck irgendwann mal wirklich deutlich günstiger wird, so dass er preislich in die Richtung geht, wie man es aus der Zerspannung kennt?
1: Naja, im Prinzip versuchen wir jetzt ja sozusagen die Quadratur des Kreises. Grundsätzlich ist die Technologie, sie kommt ja von einer Prototypentechnologie. Das heißt, nach Möglichkeit Losgröße 1 perfekt herstellen. Dass diese Technologie dann auch gleichzeitig ein Bauteil kostengünstig mit maximaler Flexibilität macht und dann gleichzeitig noch wirtschaftlich eine Million Bauteile fertigen kann. Das ist ja sozusagen der Widerspruch in sich. Also insofern glaube ich, muss man realistisch sein und muss immer sagen, es ist ein Verfahren für Prototypen mit hohen Freiheitsgraden bei der Geometrie, diese Freiheitsgrade rechtfertigen dann Preise für bestimmte Bauteilklassen, also wie beispielsweise jetzt in der, in der Luft- und Raumfahrtindustrie, ähm, Brennerdüsen und so weiter, noch mit speziellen Materialien, ähm, den Anspruch zu haben, dass ich mit der Technologie sozusagen runterskaliere auf Zersparniveau oder auf, auf ein Gussteil oder auf ein Schmiedeteil. Also da werden wir, glaube ich, nie hinkommen. Es gibt natürlich sozusagen Schritte dazwischen, sei es jetzt Binderjetting, sei es Auftragschweißen und so weiter und so fort, die mich natürlich immer weiter runterbringen. Aber dass ich sozusagen auf dem Bus oder Schmiedeteil liege, ich glaube, das werden wir nicht erleben.
0: Sie sprachen davon, dass es eventuell noch weitere neue Technologien geben wird. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Also
1: wir beobachten den Markt auch im Rahmen unserer Studien ähm, natürlich sehr genau. Ähm, wir haben ja gesehen, wenn ich jetzt mal einfach sechs, sieben, acht Jahre zurückdenke, das war sozusagen die, die Halbzeit des Powder-Bed Fusion bei Laser. Damals dachte man auch natürlich, dieser Markt wird sozusagen so günstig werden, dass er alle anderen, dass er, dass er alle Bauteile irgendwann adressieren wird. Hat man jetzt mittlerweile gelernt, okay, das wird jetzt wohl nicht passieren. Die Maschinen sind bisher bei vier Lasern stehen geblieben. Es gab jetzt nicht sechs, 28 Laser, sondern da scheint man jetzt sozusagen so einen stabilen Punkt erreicht zu haben. Gleichzeitig, wie gesagt, sind da drunter andere, andere Verfahren angesiedelt, wie Weiner Jetting, wie das Auftragschweißen und so weiter, die jetzt andere Teile Portfolio ähm, adressieren. Es gibt noch eine Technologie, die wir so ein bisschen auf dem Horizont sehen, aber kann sein, dass sie noch drei oder fünf Jahre weg ist. Eine davon ist Material Jetting. Bei Material Jetting wird, jetzt gibt es zurzeit ist es gerade mit Aluminium in der Erprobung, wird also Aluminium aufgeschmolzen auf, ich glaube, 500, 600 Grad. Und dann werden im Prinzip wie in meinem Tintendruckkopf feine Tröpfchen von Aluminium auf die Unterschicht gegeben. Und das Aluminium, was flüssig ist, ist also so heiß, dass es noch genug Energie hat, die Unterlage mit aufzuschmelzen. Und so kann ich im Prinzip mit flüssigen Tröpfchen auf die Unterplatte aufdrucken und somit Lage für Lage ein Bauteil aufbauen. Die Technologie war von einem Startup, das Vader hieß. Vader ist von Xerox aufgekauft worden und wird dort gerade hochskaliert. Wir haben es uns auf der Formnext angeguckt. Da stand mal, ich glaube, sie waren ja sogar dabei, da stand also eine eine Mockup-Maschine. Muss man hoffen, muss man schauen, wie sich die die Sache entwickeln wird. Ich meine, das Einzige, was wir in den letzten drei, vier Jahren gelernt haben, ist, dass auf der einen Seite viel Geld im Markt ist, was neue Technologien nach vorne pusht und immer wenn man glaubte jetzt sind aber wirklich alle Technologien da kam immer noch mal eine heißt nicht unbedingt dass alle Technologien überleben müssen aber ähm, ich glaube wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen
0: dieses material jetting das sie jetzt skizziert haben in welchen anwendungsszenarien sehen sie das welche branchen
1: also grundsätzlich, was wir jetzt erstmal gesehen haben, ist ist in Aluminium. Ich habe es auch schon in Laboren in, in in anderen Materialien gesehen, aber ich sag mal, ich glaube Aluminium auf, aufgrund des niedrigen Schmelzpunkts ist einfach ist einfach ein Anwender ein einfacher Anwendungsfall. dann werden wir natürlich von den Kosten auch in einem anderen Bereich liegen als das als Powder -Bit Fusion bei Laser, weil einfach die Anlage günstiger ist und ich auch schneller auftragen kann und dann wird man im Prinzip, ich sag mal, kleinere Alu Fokusteile und so weiter adressieren können, wo ich dann sage, ich brauche kein Werkzeug, sondern ich drucke es mir gerade.
0: Gibt es da schon Preise zu, zu dieser Nein, Technologie? Nein, also, es gibt
1: auch die Anlagen noch nicht. Also wie gesagt. Ähm wir werden schon seit einigen Jahren vertröstet, wann die erste Anlage kommt. Ich glaube auch wirklich, also serienreif wird man die ersten Anlagen, Wetteranlagen wird man wahrscheinlich in ein, zwei Jahren bekommen. Bis man dann wirkliche Produktionsanlagen im Markt hat, dann wird es nochmal vier, fünf Jahre dauern. Und danach, glaube ich, kann man erst wirklich sehen, wo sich der Preis eingeschwungen hat. Unter der Voraussetzung, dass es überhaupt funktioniert. Also das, da ist man auch den Beweis noch, noch schuldig. Was wir gesehen haben, sah soweit ganz gut aus. Aber ich bin mittlerweile vorsichtig geworden.
0: Okay, prima. Das war interessant. Vielen Dank für die Informationen zum Material Jetting. Herr Jokellis, fällt Ihnen noch eine alternative Methode zum Metalldruck ein?
2: Eine weitere Technologie, die wir kontinuierlich in Ihrer Entwicklung beobachten, ist das sogenannte Nanopartikel Jetting, das von der Firma XJet entwickelt wird. Dabei werden Pulverpartikel in einem Binder suspendiert. Diese Suspension wird dann mit einem typischen, mit einem konventionellen Druckkopf aufgetragen. Ähm, beim Auftreffen der Tröpfchen, ähm, der, der Suspensionströpfchen auf die Bauteiloberfläche, welche auf eine Temperatur von ca. 300 Grad vorgewärmt wird, verdampft ein Teil des Binders. Es bleiben dann einige Binderreste zurück, die das Bauteil ähm, und die Metallpulverpartikel zusammenhalten, also dass ein Grübling entsteht, welcher ebenfalls in einem nachgeschalteten Sinterprozess ja, zu einem festen Bauteil mit, mit hoher Dichte weiterverarbeitet wird.
0: Für wen ist diese Technologie interessant?
2: Grundsätzlich verspricht die Technologie auch deutlich höhere Produktivitäten verglichen mit konventionellen Laser- oder bereits etablierten laser Powder Bed fusion oder elektronenstrahl -Powder Bed fusion prozessen Wir haben allerdings noch keine hinreichenden Informationen über die nachgelagerte Kostenstruktur, über Materialpreise etc. vorliegen, so sodass wir das Kostenfenster noch nicht hinreichend abschätzen können, um zu bewerten, für welche Applikationsgruppen oder welche Anwendungen sich das Verfahren letztendlich eignen wird.
0: Können Sie was zu den Bauteilqualitäten sagen, beispielsweise zur Dichte?
2: Da es sich bei dem Nanopartikeljetting-Verfahren ebenfalls um einen zweistufigen Prozess vergleichbar zum Binderjetting- Handelt, welcher zunächst einen 3D-gedruckten Grünling in einem nachgelagerten Sinterprozess zu einer höheren Dichte verfestigt. Gehen wir davon aus, dass die Eigenschaften vergleichbar sein werden, die mechanischen Eigenschaften vergleichbar sein zu denen eines Sinterbauteils. Hinsichtlich der Auflösung haben wir auf beispielsweise der Formnext ähm, Bauteile mit einem sehr, sehr großen Detailauflösungsgrad gesehen, also dass wir dort in erster Linie kleine Bauteile mit begrenzten mechanischen Eigenschaften im, im potenziellen Anwendungsspektrum sehen werden.
0: Zum Abschluss vielleicht eine Einschätzung. Was würden Sie sagen? Wie viele Unternehmen in Deutschland können einen 3D-Drucker gebrauchen?
1: Ich glaube, gebrauchen können Firmen viele, ich sag mal, viele Maschinenfirmen, Maschinenbaufirmen, viele Anlagenbauer können einen Drucker gebrauchen. Heißt aber meiner Ansicht nach nicht zwangsweise, dass sie unbedingt einen besitzen müssen. Also das, glaube ich, muss man genau abwägen. Wie wichtig ist die Technologie? Möchte ich mein eigenes IP, also meine, eigene, meine, meine Zeichnung, meine Produkte, möchte ich sie schützen? Habe ich genug Volumen, um Maschinen vernünftig auszulasten? Habe ich genug Ingenieure, ausgebildete Ingenieure, die die Maschinen auch mit den richtigen Bauteilen füttern können? Habe ich das Vertriebssystem? Habe ich die post kapazitäten und Fähigkeiten? Wenn man das alles in der Summe mit Ja beantwortet, dann natürlich sollten sich Firmen die diese Technologie zulegen. Sagen Firmen, ich mache es immer nur punktuell oder hier und da. Dann, wie gesagt, kann man auch auf die Dienstleisterinfrastruktur zu, zurückgreifen. Das ist aber, glaube ich, für Firmen eine ganz normale Entscheidung. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eine ich sage jetzt irgendwas eine, eine Fräsmaschine mit fünf Metern kaufen, dann überlege ich mir all das genauso. Kann ich die auslasten oder brauche ich sie nur dreimal im Jahr? Dann sage ich halt, dann gehe ich zum Nachbarn, der hat eine und mache dort eine
0: Dienstleistung. Prima, vielen Dank, Herr Dr. Langefeld, Herr Schaukellis für die Einschätzung. Ich habe viel gelernt. Nochmal herzlichen Dank. Gerne. Sehr gerne. So, das war sie, die erste Folge der Druckwelle. Ich hoffe, dass Ihnen das Format gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Folge 2, in der es um die Herstellung und Optimierung von Metallpulvern gehen geht, erscheint am 24. September. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de